0: Programa Entre no Jogo
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindas Estamos começando o Programa Entre no Jogo Estamos de volta com o programa Que tem como objetivo falar de, de futebol, esporte E diferentes temas relacionados a esta área E eu sou Ivan Tozin e estamos começando então é, o programa Entre no Jogo, lembrando que essa produção é o conteúdo da Central de Notícias Uninter. E hoje temos aqui dois parceiros, a estreia aqui, primeiro vou convidar aqui o Gabriel Esmanioto, nosso repórter, jornalista em é Seja bem-vindo, é Gabriel, para compor a mesa.
2: Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Evandro?
1: Também dou as boas-vindas para o Flávio, Flávio Ducati também,
0: já é nosso parceiro de programa aqui também. Tudo bem, Evandro? Dando boas-vindas aí também para o Gabriel, chegando para completar o time aí, para gente tocar em frente um programa que tem sido aí sucesso na Rádio Unintra. E é isso aí, vamos que vamos.
1: Isso aí, isso aí, vamos, vamos nessa então. Vamos falar de futebol hoje, vamos falar da retrospectiva da Copa do Brasil 2023. E aí, você que assistiu esse ano a Copa do Brasil, que o que você achou aí do, do outro lado né? do outro lado da telinha é, conta pra gente aí nos comentários né? São Paulo mereceu mesmo ser campeão? você acha que outro time deveria ganhar a Copa do Brasil neste ano? deixa aí o seu comentário participe conosco no programa de hoje e aí então deixo então, as boas-vindas aqui é, pro o Flávio e para o Gabriel é, então a Copa do Brasil Flávio é um dos torneios mais importantes aí?
0: Isso aí, um dos torneios mais, né, mais importantes da, do Brasil, né? Que tem o calendário recheado, né? Então, e a Copa do Brasil é um dos torneios aí mais importantes do, do calendário brasileiro.
1: É isso mesmo, Gabriel? É. Concorda? Concordo, é isso aí. <risos> é, então, é, além disso, a gente... É, Ver como a competição é, de 2023 ela teve equilíbrio, né? Embora a gente tivesse alguns palpites, né? Algum, algumas equipes que tinham aí como favoritas a Copa do Brasil. E as equipes também sempre estão envolvidas em outras competições, como principalmente a Libertadores, né? Que é colocada em primeiro plano entre, os, entre, entre as equipes aqui, principalmente do Brasil, né? Acho que ela é colocada em primeiro plano, ali. Hein? É, do Campeonato Brasileiro, às vezes, sendo deixado em segundo ou terceiro plano, muitas vezes, no Campeonato Brasileiro, é, devido a essa preocupação, é, tanto na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas a 35ª edição do torneio, que foi realizada pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, ela começou em 1989, e ela foi disputada esse ano entre os dias 21 de fevereiro e 24 de setembro, e o São Paulo consagrou-se campeão da competição, detalhe, primeiro título da competição na história do clube, Flávio, conta pra gente aí.
0: Isso mesmo, o primeiro título do São Paulo, né, ele que disputou duas finais, né, acabou perdendo a final de 2000 lá pro Cruzeiro. Essa a segunda final que tá disputando e levou o título, né, é, o título que veio aí após uma, a vitória sobre o Flamengo por 1x0 lá no estádio do Maracanã e a vantagem de obter o um empate no Morumbi, né, acabou, o Flamengo saiu na frente, o São Paulo conseguiu ali um empate... E é o primeiro time também a garantir a vaga na Libertadores, né, e também a, a Supercopa do Brasil de 2024. Até a gente abordando sobre, sobre a preferência dos times, né, Libertadores, Copa do Brasil, que acaba ficando o, o Brasileirão em segundo plano, né? é, Tem a Sul-Americana também, né, mas a Sul-Americana os times acabam não valorizando muito, porque a premiação é um pouco mais baixa, né, a, a Copa do Brasil tem uma premiação bem superior então esses dois torneios os times brasileiros acabam priorizando mais a Libertadores e a Copa do Brasil
1: e Gabriel fala aí do além dessa dessa análise do Flávio fala para gente aí no dos aspectos financeiros aí para o São Paulo
2: é com o título da Copa do Brasil o São Paulo saiu com, com o bolso cheio né forrado de dinheiro só com o título já recebeu um prêmio de 70 milhões e ao longo da, da competição arrecadou mais cerca de, de 30 milhões ali acumulando um total de 100 milhões nesse nesse torneio
1: é legal que eu vi uma matéria alguns dias atrás também falando sobre essa essa questão quanto esse valor impacta na né, no, 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 no São Paulo até na questão de pagamento de direitos de margem né que foi quitado né por conta desse e além da divisão ali entre o bicho dos jogadores né que que foi feito não, o, São
0: Paulo, o São Paulo ele tem uma dívida ali um pouco um pouco alta né tem algo também estava com algum atraso ali em questão de salário direito de imagens com alguns jogadores né é, E aí parte dessa premiação ela vai ser usada né para quitar essas dívidas e a outra parte talvez seja investida aí para contratar talvez alguns reforços né para a temporada de 2024 já que São Paulo vai disputar aí a Libertadores Tem a Supercopa do Brasil também, que vai ser disputada contra o campeão brasileiro. Então, provavelmente, parte dessa, dessa arrecadação do São Paulo também vai ser investida aí para a chegada de novos jogadores, né?
1: Até mesmo pela permanência, do tentativa de permanência do Lucas que eu Exato. vi nessa matéria. Exatamente, tem, tem
0: mais esse imbróglio Sim. ainda para resolver. E
1: para a gente falar no histórico então, da Copa do Brasil... São 92 clubes participantes nesse ano, lembrando que a primeira edição lá atrás, né, anteriormente, eram com 32 equipes só. Né, anteriormente era disputado então foi aumentando a quantidade de clubes. E até uma frase aqui que marcou muito, falando que a Copa do Brasil é competição democrática, que tem as melhores premiações, o que vocês falaram aqui anteriormente. E aí a gente teve 122 jogos disputados, com 302 gols marcados, média de 2,49, dois gols e meio né, por partida. É, na terceira fase, se juntaram os participantes de Libertadores, campeões da Série A e B, Copa do Nordeste e Copa Verde. Para a gente trazer então os destaques, é, Lohan, do Nova Mutum, Pedro, do Flamengo, Alef Manga, do Curitiba e Tiquinho Soares, do Botafogo. Todos marcaram cinco gols, é, destaque para Lohan, que fez cinco gols em dois jogos apenas é, equipe do, pela equipe do Nova Mutum. Se a gente for falar das maiores goleadas é, da competição neste ano aí, foi o Botafogo que ganhou de 7x1 do Brasiliense e o Flamengo ganhou de 8x2 do Maringá. Até o Flamengo foi derrotado no primeiro jogo, então levou um pouco de crise ali, né, por Flamengo nessa, nessa derrota aí para cima do Maringá. É, aliás, essa vitória do Maringá do primeiro jogo, depois o Flamengo acabou goleando. A maior goleada da história, só para a gente comparar, da história da Copa do Brasil foi em 91, quando o Atlético Mineiro ganhou de 11 a 0 do Caissara. É... E aí, Flávio, o que, que a gente pode
0: falar desta... dos campeões? Então, o São Paulo agora se, se, se junta a né, uma lista extensa de campeões da Copa do Brasil. É... Se junta, então, a, a, ali a Cruzeiro e Grêmio, né, que são os líderes do ranking, o Cruzeiro lidera aí essa lista com seis, seis taças, né? Aí tem o Grêmio na sequência com cinco, Palmeiras e Flamengo com quatro, Corinthians com três, Atlético Mineiro com dois. E aí na sequência vem Criciúma, Fluminense, Inter, Juventude, Paulista, Santo André, Santos, Esporte, Vasco, Atlético Paranaense e o São Paulo, todos esses com uma conquista da Copa do Brasil.
1: E olha só então, o Cruzeiro como o maior campeão é, da Copa do Brasil e o Grêmio em segundo. E algumas curiosidades, né, é, de outros campeões. É, em 91, é, não só falando sobre, é, os, sobre especificamente só os campeões, o Criciúma foi considerado a primeira zebra campeã em 91. E o treinador daquela época era o Luiz Luiz Felipe Scolari claro. então tipo a gente pode trazer uma curiosidade bem bacana aí né acho que projetou ele para o cenário nacional é, como treinador ele acabou ganhando depois com outras equipes né inclusive Palmeiras é... então ele acabou ganhando em cima do Grêmio o, o maior artilheiro da Copa do... da Copa do Brasil é o Fred esse fluminense que superou Ronaldo em 2022 é, quando concluiu, né, fez 37 gols passando o baixinho que tinha 36 gols aí, outra curiosidade legal e para a gente falar um pouquinho além dessas curiosidades o que, que a gente pode falar dessa temporada do São Paulo o São Paulo que teve troca de comando principalmente a contratação do Dorival mas que fatores que a gente poderia elencar que fizeram o São Paulo campeão é, Nessa temporada Sei lá, na minha opinião, acho que o Lucas Foi um reforço para os jogos finais é, o, outra, outra questão também O São Paulo ia enfrentar o Corinthians Também nas fases finais aí A saída do Roger Guedes também impactou ali, né, Esse confronto né, Algo que também influenciou Palmeiras ficando pelo caminho Que também era um dos favoritos São Paulo surpreendeu né, conseguindo, conseguindo vencer e mesmo o São Paulo não tendo um, um grande investimento devido a essas questões financeiras, acho que conseguiu montar um bom time. Jogadores que, que se dedicaram aí nas fases finais. É, a gente pode citar também o Lucas Beraldo, que no final aí a gente acaba esquecendo, mas foi um defensor aí exímio nos jogos contra o Flamengo. Foi super bem no último jogo da final. É, e o São Paulo veio crescendo com uma mentalidade de campeão. Nos últimos, nos últimos jogos finais. Mas, Gabriel, fala pra gente aí. Qual a tua opinião aí sobre... É, sobre essa ascensão do São Paulo no campeonato e, consequentemente, o título.
2: Eu acho que essa ascensão do São Paulo começou lá em abril, né? Quando o Rogério Sweeney foi demitido e... e eles acabaram contratando o Dorival Júnior. E até um ponto engraçado que, ano passado, o Dorival Júnior era técnico do Flamengo. Saiu do Flamengo, veio pro São Paulo e ganhou um título em cima do... Do ex-clube, né? Dizendo assim. E eu acho que o Dorival Júnior, ele chegou e trouxe junto uma, um, um ânimo para os jogadores, né? Uma, uma, um, um fôlego de vida, na verdade, né? Que tinha alguns atletas que estavam desacreditados, até com falta de confiança, não jogavam. E ele trouxe isso de volta, né? A possibilidade de, de colocar os jogadores novamente para
0: atuar. Legal, Tem até a questão, a questão do do Gabriel Neves, né, ele que era pouco utilizado pelo Rogério Ceni e na chegada do, do, do Dorival Júnior, né, ele acabou assumindo ali uma vaga de um segundo titular ali, digamos assim, na equipe do São Paulo, né, Então quase todos os jogos ele participava e quando, se participava, tinha, quando ele participava tinha um destaque, assim, né, e ele foi um desses jogadores aí que tava um pouco desacreditado é, teve, assim, bastante possibilidade de estar de tá saindo do clube, mas ele, com a troca de treinador ele preferiu ficar e acabou se destacando aí em alguns jogos, né, pelo São Paulo na Copa do Brasil.
1: Teve até a especulação da saída do Luan também, né, acabou ficando no clube ali, mas... É, o Luan também teve um um, ficando afastado.
0: um atrito ali com o Rogério Senna foi por causa da questão de contrato, né. Uhum. É, ele estava com em fim de contrato com o São Paulo e aí tava o um embrólio lá para renovar, renova, não renova, e o Rogério Senna preferiu afastar ele do time, né porque entendia que tinha que resolver primeiro a questão do contrato para depois integrar novamente ao elenco para poder estar tá jogando, né? E acreditava também que ele poderia estar tá usando o clube como uma vitrine para ser para forçar uma saída, né? Mas foi o que acabou não acontecendo, ele renovou o contrato com o São Paulo. E aí também com a chegada do Dorival Júnior, ele tem ganhado mais, mais sequência no time do São Paulo.
1: Legal, Fábio. E queria ver se vocês concordam também. Eu lembro de um post que eu vi... Não vou me lembrar de todas as características, mas era um, um post bem legal, assim que falava a liderança de Rafinha, é, o comandante ali, o Dorival, o fazedor de gols, que é o Caleri. Né? Vocês acham que tem alguma outra característica que dá para atribuir a algum outro jogador, ou esse espírito que a equipe teve aí durante a, durante a competição? Eu não sei se vocês querem, querem Eu acho... definir.
0: Acho que tem a união do grupo, né, cara? O grupo, digamos, quando, quando tava com o Rogério Ceni, o grupo tava um pouco rachado, né? E aí, com a chegada do Dorival Júnior, ele, ele conseguiu unir mais o grupo. Até tem um fator ali do Caleri com o Luciano, né? Eles que não, não se entendiam muito bem. Com a chegada do Dorival Júnior, eles conseguiram se aproximar, né? A galera se fechou entre o elenco ali. É... Tudo para conquistar esse título com o São Paulo, né? Era um é um título que o São Paulo buscava há tempo. O último título de expressão que o São Paulo ganhou foi em 2012, né? Aquela sul-americana e um jogo polêmico também, né? Que não acabou. E eu acho que talvez tenha sido isso, cara. O São Paulo se uniu ali em busca desse título, né? Não deixou... O Dorival Júnior blindou o elenco, né? É, tanto que quando ele chegou no São Paulo, a, a cobrança dele em cima da, da diretoria foi... Ele não, cobra, não cobrou contratações de jogadores novos... Mas também não queria que ninguém saísse, né? Então, acho que talvez essa declaração dele acabou dando uma injeção de ânimo ainda mais nos jogadores, né? Depositando confiança no elenco que ele tinha em mãos ali. Uhum.
1: Até porque o Luciano e o Caleri eles disputavam a posição, né? Então, o Dorival foi achando um jeitinho ali de fazer os dois jogares porque os dois são centroavantes, mas o Luciano acabou jogando como um segundo atacante muitas vezes, né? Então, acabou até entrando nessa função no primeiro jogo contra o Flamengo. E... Gabriel... Fala um pouquinho da trajetória aí do, dos jogos, é, de como foi aí, é, como essa eliminação para a LDU se impactou, enfim, mexeu na, na equipe.
0: É, um o,
2: o Flávio até comentou da, da união do grupo e isso é o mais importante, eu acho, porque apesar do, do São Paulo não ter um elenco recheado de, de estrelas, de jogadores de nome, ainda assim tem o Lucas, tem o Ramos Rodrigues, tem Rafinha, que são jogadores que tem, que tem uma bagagem. E a eliminação para a LDU nas quartas de final da Sul-Americana Eu achei que ia sofrer mais impacto no time Mas eles não, não se deixaram abalar Tanto que na Copa do Brasil eles fizeram uma campanha digna de, de um campeão mesmo Batendo os principais rivais Eliminou o Palmeiras nas quartas de final Ganhando no Morumbi Depois no, no Allianz Parque na, na disputa por pênaltis Depois passou o Corinthians na semifinal Então o São Paulo estava mais organizado estava um time mais, mais conjunto né e isso, isso é o mais importante para quando um time quer, quer se sagrar campeão
1: e foi um digamos que são fatores é, fatores principalmente coletivos digamos assim é, não teve aquela, aquela questão técnica de um sobressair mais do que o outro ou aquele jogador desse, claro na final ali teve um volante ali chamado Rodrigo Nestor ali que fez o gol, ali que, que fez a diferença né, individualmente. Mas acho que é uma equipe mais coletiva do que um jogador que, que se sai, né? Que, que se diferencia da equipe, né? Por exemplo, é, no Flamengo, e a gente vê o Arrascaeta, né? Quanto o Flamengo sentiu a falta do Arrascaeta nos últimos jogos? Com a lesão dele, né? O quanto ele faz diferença na equipe, né? Então, até jogou no sacrifício na final, mas não conseguiu desempenhar né, o papel que ele costuma costuma fazer na equipe, né, um apagado na final.
0: Até desses jogos aí, acho que o único jogo que um jogador sobressaiu assim do todos foi o jogo contra o Corinthians, né, que foi o Lucas ali que teve um grande destaque, né, acho que foi talvez o melhor jogo dele desde que ele voltou para o São Paulo, né. É, inclusive fez um, um dos gols né, contra o Corinthians, e talvez assim a melhor atuação de um jogador individual talvez tenha sido essa do Lucas contra o Corinthians, e o resto dos jogos assim não teve nenhum, nenhum assim que um jogador se sobressaiu tanto tecnicamente dos outros, né é, nesse jogo aí o Lucas é, pra, praticamente ele que decretou a classificação do São Paulo a final, né
1: uhum. inclusive é, tava vendo Esquece também de falar, mas o goleiro Rafael foi escolhido aí pela Continental como goleiro da competição, né? Até ter até uma construção desse, desse troféu, até uma questão sustentável, né? que Estava vendo a propaganda bem, bem bacana. Mas aí a chegada do Lucas foi esse, esse diferencial, como você, como você citou, né, Flávio? Acho que até você cita aqui na sua fala que... É, ele conquistou a, so a Copa Sul-Americana em 2012, marcando um dos gols na final da competição. Né? Então, acho que é. Acho que foi um diferencial, né? Deu um up aí na,
0: na equipe, principalmente nas fases finais. É, ele que já estava em final de contrato lá com o Tottenham e sempre tinha essa, essa cobiça da parte da diretoria, a torcida também, cobrando sempre ele para voltar para o clube. Ele várias vezes deu declarações que pretendia voltar para o São Paulo, né? E. E aí essa, essa volta dele aí acaba coroando ele como um dos, dos grandes ídolos do São Paulo aí, talvez, né? É, como a gente falou, em 2012, né, na conquista da Copa Sul-Americana, ele foi o destaque daquela final, né? Jogou muito o primeiro tempo, fez um dos gols lá, com o São Paulo, acho que se não me engano, estava 3 a 0 3x1, alguma coisa assim. Ele foi um dos gols né, dessa, desse título do São Paulo, e aí ele volta para disputar agora a Copa do Brasil e final aí acaba sendo campeão novamente com o São Paulo
1: e além disso Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho aí é, do Lucas ah, o Lucas ele desde que voltou para o São Paulo ele tem
2: sido um, um jogador imu, muito importante para o time né? a chegada dele foi junto com a do Ramos do Rodrigues com alguns dias de diferença, né. a gente nota que o Rames Rodrigues ainda está passando por um período de adaptação que não conseguiu encontrar o seu lugar no time mas, pelo contrário, o Lucas chegou e já chegou com o status de, de camisa 10 mesmo, né? Apesar de ele não ser o camisa 10 do, do São Paulo, ele já chegou com esse, com, com esse status. E foi, foi muito importante até na, na semifinal contra o Corinthians, marcando aquele gol polêmico. Polêmico gol contra o Corinthians, mas que trouxe,
1: que trouxe a classificação para a final. E o James tá, ainda está, como você falou, tá em fase de adaptação. É, a torcida espera bastante dele... É, contudo ele já teve também alguns... É, teve dois pênaltis aí, né, o um, pênalti foi perdido lá na, 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 na Sul-Americana e teve um pênalti perdido também contra o Fortaleza. Apesar dele ter feito gol, né, pois no mesmo jogo, mas ainda... apesar dele ser um bom jogador tecnicamente, ainda... Eu acho que requer um pouco mais de velocidade e vigor físico para adaptar o futebol brasileiro. Eu acho que ainda falta isso um pouco, né? Ele é um cara muito técnico, tem uma visão de jogo, mas ainda falta isso. Talvez seja a preparação física, né? Que ainda precisa, precisa evoluir mais né? nesse processo aí de, de adaptação para o clube. Foi titular em alguns jogos, mas não foi utilizado nas finais da Copa do Brasil.
0: É que ele, na verdade, ele teve pouco tempo de adaptação, né? Ele chegou ali, treinou, acho que uma semana já, duas semanas ali no máximo e já estava integrado ali para jogar os jogos de, de, de Copa do Brasil, Brasileirão, enfim. Mas eu acho que talvez com, com adaptação aí ao futebol brasileiro, um pouco mais de tempo de treinamento, né? A forma física também um pouco melhor. Acho que ele tem tudo para se dar bem aí com a camisa do São Paulo. E aí, só para reforçar também a questão do São Paulo, né? Tem o presidente Júlio Casares ele... Em partes, ele tem colocado ordem no São Paulo, né, cara? É, nos, últimos, nos últimos anos, aí, ele vem construindo, assim, equipes bem competitivas, né? É, o São Paulo vinha sofrendo bastante nos últimos anos, questões de jogos, quase rebaixamento, falta de taças, né? Conquista de títulos. E nos últimos anos, com, quando o Casares assumiu a presidência do São Paulo, juntou junto com o Muricy ali também... Eles têm conseguido colocar uma ordem na, na casa, né? É, apesar de não ter, assim, grandes estrelas no, no elenco, eles conseguiram aí levar o São Paulo em finais de competições, né? Perdeu a final da Sul-Americana ano passado, conquistou o Paulistão é, em cima do Palmeiras também, que fazia tempo que o São Paulo não conquistava, né? É, mas o São Paulo vem construindo uma equipe cascuda aí nos últimos anos, uma equipe que está tá pronta para brigar por mais, mais taças a partir do ano que vem.
1: E antes da gente fechar o Flamengo é ir pro Flamengo, desculpe, fechar o assunto de São Paulo pra gente se encaminhando pro Flamengo e, e, e finalmente, né, da, da, da edição acho que você acha que tem algum alguma posição aí que São Paulo precisa se reforçar pro ano que vem para disputar a Libertadores? Você acha que tem alguma carência aí jogadores que, ou jogadores que talvez estejam saindo aí, que se destacaram, que você acha que, que o clube pode vir a perder nesse final de temporada. Claro que agora o foco vai ser lutar contra, até a equipe está numa posição abaixo, né, na, mas com a vitória sobre o Curitiba já subiu um pouquinho na tabela, mas ainda tem que estar atento nessa questão é, contra o rebaixamento. Né?
0: Ainda tem alguns jogos do Brasileiro, mas queria que você falasse sobre isso. Então, tem a grande possibilidade da da Europa vinha em peso aí na categoria de, na, na, nos jogadores que subiram da categoria de base, né, tem os jogadores que se destacaram aí, Rodrigo Nestor é, o Beraldo, né, um dos zagueiros aí que vai ser bastante cobiçado tem o Diego Costa também, que é outro jogador que vem recebendo sondagens tem o Wellington, lateral esquerdo eu acredito que talvez o São Paulo é, precise dar uma atenção maior talvez na lateral direita, né, tem o Rafinha uhum. tem o Igor Vinícius, mas o Rafinha também já caminhando aí para a aposentadoria, né, já tem 38 para 39 anos, é, acho que não aguenta o ritmo, o ritmo da temporada inteira o ano que vem. Aí tem o Igor Vinícius também, que acabou, acho que, tendo uma lesão ali, rompeu o ligamento do joelho, a gente não sabe como ele volta, né, talvez volte bem, mas também demore um pouco para recuperar a forma física que ele vinha tendo, né, é um jogador também que tem um pouco de desconfiança por parte da torcida, né. Quando o Daniel Alves saiu, ele era o substituto imediato e aí, por algumas vezes ele acabou não dando conta do recado. Aí tem o Patrick Lanza, né, um, um garoto da base, mas também é outro jogador que ainda falta confiança, ainda falta ritmo de jogo, falta oportunidade também no elenco. Acho que talvez seja a parte principal aí que o São Paulo precise de atenção e é uma posição também que o São Paulo vem sofrendo há anos, né? até chegou a contratar ali o Daniel Alves ele vinha para ser como lateral direita acabou tendo toda aquela polêmica foi jogar no meio, daí, enfim aí na sequência veio o Rafinha o Rafinha deu conta do recado, né tanto que jogou aí a maioria dos jogos como titular, mas eu acredito que talvez a lateral direita seja um, um dos pontos principais aí o São Paulo se reforçar para a próxima temporada
1: Legal, Gabriel, tem algo mais que você queira falar de São Paulo? tá ah, eu... <coughs>
2: o Flávio até comentou do zagueiro Lucas Beraldo, né, até pela mídia internacional ele tá sendo tratado como uma das maiores joias do futebol brasileiro nos últimos, nos últimos anos, né, porque a gente não via nenhum zagueiro de destaque, assim, igual ele tá se destacando tanto. Até acho que é uma posição, puxando mais para a seleção brasileira agora, acho que até uma posição de carência da, da nossa seleção são os laterais e a, e a zaga. E creio que daqui mais alguns anos, daqui alguns meses, posso até dizer assim, ele já vai estar tá, tá ocupando essa vaga de, de zagueiro titular na seleção brasileira também, porque ele é um dos um dos maiores uma das maiores joias assim, que a gente vê mesmo jogando no, no nosso futebol brasileiro legal, legal, é um legal, zagueiro
0: é um zagueiro jovem, né, tem um futuro aí bastante promissor, até reforçando essa parte da na questão financeira, né, até recentemente eu vi uma entrevista aí do, acho que do Belmonte se não me engano, falando sobre a venda desses jogadores, né, que antigamente é, os, os clubes da Europa vêm aqui, oferecem um trocado, o jogador vai e pronto, né? Até nessa questão, o Belmonte até afirmou que agora o São Paulo não vende mais jogador barato. O clube que vier aí para comprar vai ter que desembolsar o que ele vale, né? E o, e o Beraldo tava tá, tá valendo um troco, cara. <risos> é verdade. Eu vi, vi, algo, vi algo
1: parecido. Fiz uma leitura também sobre, sobre essa matéria aí. É, então de falar um pouquinho, então, para já se encaminhando, né? O Flamengo foi o vice-líder, mas... É, vice-campeão, perdão. É... E aí a gente tem várias, várias questões, né? As crises internas do Flamengo, né? Que levaram a, a contratação do Sampaoli, é, a contratação do Vitor Pereira, já no começo do ano, já que é, após o Dorival ter sido campeão com o Flamengo das duas maiores competições aí do continente, Copa do Brasil e... E, e também a Copa Libertadores. Então, são duas competições aí que pesaram, né? Acabar, acabou agregando, né? Para ele aí. Mas foi meio estranho esse desligamento do, do Durival para poder escolherem um novo técnico para iniciar um novo trabalho, né? Até porque foram dois títulos de destaque. É... Mas aí queria que vocês falassem. Então, Flávio, fala um pouco aí sobre... As falhas aí do, do
0: Flamengo para não ter conquistado esse título. Então, nessa, nessa temporada, como algumas temporadas anteriores, Flamengo e Palmeiras entravam como aí um dos favoritos a ganhar as competições que disputavam, né? E acho que talvez o erro do Flamengo começa lá no dia 25 de novembro do ano passado, quando desliga o Dorival Júnior do comando técnico da equipe, né? É, ele liderava aí um processo de tinha um futebol bem jogado, tinha aceitação por parte do elenco ali, né, que sempre tem um, um atrito jogador e técnico. A gente até lembra como foi com o Rogério Senne, né tinha ali a questão de atrito entre os jogadores, mas com o Dorival Júnior era diferente, né, ele tinha aceitação ali de todo o elenco. É, porém, a justificativa do presidente Landim na época, né, foi de que o time conquistou a Copa do Brasil, conquistou a Libertadores, só que caiu de rendimento no Campeonato Brasileiro, né? E aí, ele é. preferiu é, demitir o Dorival Júnior e apostar na chegada, então, do Vitor Pereira, né? Mas eu acho que talvez... É essa cobrança, ela não deveria ser do técnico, né, talvez é, o Rodolfo Landim mesmo até o, o Brás lá, né chegar <risos> e dar um chacoalhão no elenco o que também é normal, né, o time uhum. tinha acabado de conquistar uma Copa do Brasil, tinha conquistado a Copa Libertadores, seria normal a acomodação, né e aí foi a desculpa que o Landim arrumou pra chegada do Vitor Pereira logo na sequência, mas eu acredito que o erro do Flamengo foi ter trocado ali o Dorival Júnior pelo Vitor Pereira aí já o erro do Flamengo começou aí
1: eles até alegaram uma queda de rendimento nos jogos finais. Aí, né? Alegaram, né? Nos jogos finais do Campeonato Brasileiro. O que não justifica, né? Porque final de temporada, né? É... Jogadores desgastados também, né? Pela, pela temporada que tiveram. É... Então, acho que. Não sei se foi o, o, o acerto correto, né? Acho que por merecimento, né? Pelo trabalho né? que foi realizado. E acabou não dando certo
0: Mas e como aí... a gente fala, né Tem a... O chacoalhão, ela deveria vir de todas as partes Mas talvez, principalmente Por parte da diretoria, né Da presidência, é normal ali o Dorival Júnior Chegar, dar uma cobrada no elenco O elenco também já estava em ritmo de férias, né Já estava ali a ressaca dos títulos e tudo mais Já estava garantido Libertadores do ano seguinte Já tinha é, Duas premiações de taça de, de campeões, né Então a acomodação, ela seria natural É natural, né é, ritmo de férias também, final do, da competição e tudo mais, talvez é, o Dorival Júnior teria que dar um chacoalhão na equipe, mas talvez o, o próprio Rodolfo Landim também chegar a conversar com o elenco, né mas ele preferiu pela demissão, enfim, não, não dá para entender.
1: né coisas, coisas do futebol, <risos> não é mesmo, Gabriel?
0: É... São Paulo
1: teve pouca aceitação. É, no link do Flamengo A gente viu os crises aí, preparador físico Brincando com o Pedro, enfim Fale pra gente aí é, O Flamengo, que que acha?
2: Flamengo desde o início da temporada Na verdade, né Desde, desde a demissão do, do Dorival Júnior Até a chegada do Vitor Pereira foi, foi bem conturbado Bem complicado Até o estadual, né Des, Desse ano o Flamengo Perdeu, não, não conseguiu conquistar títulos Aí saiu o Vitor Pereira E entrou o Sampaoli que, que não foi muito, muito diferente a aceitação dele para do, do Vitor Pereira, que também já era baixa, né? O, até um, um dado importante, uma curiosidade engraçada, legal, né? É que o, o Sampaoli comandou o Flamengo em 39 jogos. E ele não repetiu escalação nenhuma vez. E aí as coisas uhum. já come, começam a ficar estranhas. Aí um outro episódio que que foi bem conturbado, bem complicado, foi quando um integrante da comissão técnica ele deu um soco né, na, na cara do Pedro, o Pablo Fernandes, ele deu um soco na cara do Pedro e aí a partir daí eu, eu acho que o, que o São Paulo ele já perdeu completamente a mão, perdeu o vestiário, os jogadores já não confiavam mais no, no trabalho do, do argentino e após a, 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 a derrota para o São Paulo na, na final da, da Copa do Brasil, Acho que para a diretoria foi, foi a gota d'água Até porque elas ela seguraram bastante Tiveram vários problemas internos Como a gente já, já destacou e já viu Mas acho que após a derrota para o São Paulo na final foi, foi o basta, né? Aí ele acabou sendo demitido no, ontem no dia, no dia 28 de, de setembro
1: uhum. E agora tem uma cláusula aí Bem alta aí para pagar de alguns milhões em ah, a parte do Flamengo é, mais então, um técnico. O Flamengo técnico,
0: gastou aí com, cerca cara, de né? 50 milhões <risos> só em rescisões de contrato, se não me engano é. foi algo em 46, 47 milhões, só em rescisões, né, com é, São Paulo, Rogério Sene, Vitor Pereira, Sampaoli, Dorival Júnior,
1: o, hum.
0: o outro o português, o Paulo Souza, Paulo também. O Souza, Souza também, então, hum. cerca de 50 milhões só em rescisões de contrato de técnico, né? E ainda leva um, levou uma vantagem ainda, porque a rescisão do São Paulo, ela foi diminuindo, conforme o contrato foi, foi se alongando, ela foi, didu, di, foi diminuindo a multa, né? Então... É, na rescisão agora do São Paulo, ele, ele gastou aí 9 milhões, 9 milhões e pouquinho em rescisão, né? Mas lembrando que no começo, ela, essa rescisão era mais alta.
1: Legal, então, para a gente fechar, então, é... especulações... Tite pode ser um futuro técnico aí do Flamengo e tem mais um português também, Gabriel. Tem mais um português que eu não, não me recordo o nome dele. Carvalhal, é música, né? Eu sei Carvalhal. que o sobrenome Isso. é Carvalhal. Então, aí então, tem essas duas especulações. Para a gente fechar, então, o retrospecto do Flamengo com o ali no, no comando do Flamengo. É, foram 39 partidas com 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. É, o Flamengo está em sétimo. É, sétimo lugar no campeonato brasileiro com 40 pontos vai ter que lutar pela vaga aí na, na Libertadores é, então acho que é pressão para <risos> o lado da Gávea e está com 40 pontos e diferença de 11 pontos em relação ao líder Botafogo então já tempo aqui já encerrado né? o que a gente tinha para falar no programa Entre no Jogo de hoje sobre esse retrospecto da Copa do Brasil agradecer ao Flávio então aí pela por nos ajudar aí na produção desse, desse programa de hoje. Agradecer ao Gabriel aí com a estreia, para a gente voltar a fazer o um entre no Jogo. Queria então que vocês deixassem as palavras finais.
0: Vai lá, Flávio, pode falar primeiro. Bom, agradecer mais uma vez <risos> a oportunidade de estar aí com vocês na mesa. É, agradecer também a galera que acompanha, é isso aí. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente ao Evandro pelo convite para para
2: participar do programa, agradecer ao Flávio pela produção, agradecer a todo mundo que acompanhou a
1: gente, que assistiu, e é isso aí, pessoal. Então, é isso aí, agradecer o apoio da Central de Notícias Uninter, então curta nosso, nosso canal lá no YouTube, é, faça a sua inscrição para acompanhar os demais programas, além do programa Entre no Jogo, agradecer então ao Arthur aqui na, nos bastidores, aqui na técnica, até a próxima edição, então, do programa Entre no Jogo e um grande abraço
0: Programa Entre no Jogo